0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Hier ist wieder Bernd Trofing und auch heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen für eine neue Folge zum Thema Führungskultur. Und bei mir heute auf der anderen Seite der Leitung ist meine liebe Kollegin die françois Hontois. Hallo François.
1: Hallo Bernd. Schön, dabei zu sein.
0: Ja, danke, dass du teilnimmst. Ähm, ganz kurz für unsere Hörer eine kleine Einleitung. Also die François und ich, wir kennen uns jetzt schon mehrere Jahre, ähm, wie so viele Gäste, ähm, die auch hier bei mir schon waren, ist François, oder kenne ich François auch über die Wirtschaftsunion, äh, speziell die Wirtschaftsunion im Saarland. Ähm, wir haben uns da schon, ähm, oder sind uns da schon sehr, sehr oft begegnet. In meiner Zeit im Bundesvorstand hatte ich auch das Vergnügen, dass die François mit einem anderen Kollegen auch öfters ähm, Coaching und Training und Workshops für, ähm, für unseren Bundesvorstand ähm, gemacht hat. Ähm, deswegen kenne ich zum, äh, François zumindest teilweise auch von beruflicher Seite und ja, ähm, warum ich François eingeladen habe, ähm, ist eigentlich ganz simpel erklärt. Vor kurzem hatten wir uns äh, auch einfach mal hier virtuell getroffen, äh, um über bestimmte Themen zu plaudern, sind dann irgendwann bei dem Thema Führung und Führungskultur gelandet und hatten am Ende ein so tolles und intensives äh, Gespräch. Die äh, François hatte meine eigene Perspektive um so viele äh, tolle weitere Facetten ausgeweitet, dass ich, äh, glaube ich, äh, wenn ich mich mit ihr François direkt im Anschluss dir eine Mail geschrieben habe und einen Tag später, hey, ich bin immer noch so geflasht, wir müssen dazu einen Podcast drehen und jetzt sind wir hier. Ähm, da ich ähm, aber ähm, weniger über dich selbst sagen kann, als du selbst, liebe François, stell dich doch einfach unseren Hören mal vor. Äh, wer bist du? Wo kommst du her? Ähm, was machst du alles? Vielleicht auch, wie bist du dazu gekommen? Ähm, genau, erzähl einfach mal.
1: Alles klar, vielen Dank, Bernd. Vielen Dank für die nette Einführung. Ähm ja, die Wirtschaftsjunioren sind tatsächlich das verbindende Element. Da haben wir das, die Freude gehabt, uns kennenzulernen. Ähm, die Wirtschaftsjunioren sind an der Stelle tatsächlich ein, ein bisschen ein Abbild dessen, ähm, wie ich mein Leben bis jetzt gelebt habe. Ich bin in ähm, Belgien geboren, in Brüssel, genau zu sein, und bin nach zehn Jahren, ähm, in denen ich einfach nur, nur Französisch gesprochen habe, bin ich dann nach Deutschland gezogen und habe dort ähm, dann Schule besucht, zwischendurch ein Auslandsjahr in den USA gemacht und, ähm, und bin dann zum Studium nach ins Saarland gekommen mhm. und jetzt äh, lebe ich inzwischen in Schengen, in Luxemburg. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, die Internationalität der Wirtschaftssenioren ähm, hat mir da immer gut gepasst. Mhm. Ich bin äh, nach, nach Saarbrücken gekommen, damals um Informatik zu studieren und habe mich 20 Jahre lang in diesem Umfeld auch betätigt.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe um, zum Schluss war ich ähm, outgesourced in der Europäischen Kommission und habe dort ein Projekt geleitet, ähm, wo es um, um den Betrieb einer eines, einer, einer Dokumentumwandlungssoftware ging. Mhm. Ähm, und da haben wir das Thema Prozesse ähm, auch immer wieder besprechen müssen, mhm. weil natürlich so eine Dokumentveränderung ähm, und Umgestaltung ein, ein, ein Prozess darstellt. Mhm. Ähm, das hatte mich, das ist so ein Teil, der mich ähm, immer wieder dann auch auf das Thema Prozesse mhm. bringt. Ähm, und was habe ich dann, irgendwann hat mich die Informatik ähm, darauf gebracht, dass es nicht alles sein kann, was man im Leben tut. Oh. Und
0: <lacht> sowas.
1: Sowas, ne? Und ähm, na, sie, ist, sie ist wirklich sehr interessant und äh, da ist vieles da drin, wenn ich mir das heute angucke, wo die Informatik überall hingekommen ist. Ähm, das ist das ist schon Wahnsinn. Ähm, und 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 wirklich äh, hat die Welt in einem Maße verändert, wie wir uns das in seinen Anfängen gar nicht vorstellen konnten. Mhm. Ähm, und, aber dann irgendwann habe ich gedacht, äh, mich interessiert der Mensch mehr und insbesondere, wie der Mensch in diesem Umfeld klarkommt. Und so habe ich dann mich ähm, äh, umorientiert in Richtung Beratung, äh, Unternehmensberatung, Coaching mhm. und, ähm, äh, und auch Schulung. Und... Ähm, mein Ziel an der Stelle, da bin ich im Moment auch gerade dabei, mich da noch weiter zu perfektionieren, ähm, bin ich, ich mache gerade eine Ausbildung zu, für Gruppencoaching, mhm. ähm, wo es darum geht, tatsächlich Teams ähm, in ihrer ähm, Fähigkeit zu produzieren, zu schaffen, zu wirken, ähm, zu, zu unterstützen. Mhm. Also englisch würde man sagen, High-Performance-Teams aufzubauen. Ähm, und Dabei verbinde ich ähm, das Menschliche natürlich mit dem Faktischen und mit dem Ziel, natürlich ähm, Ergebnisse zu erzielen, mhm. aber das so zu erzielen, dass die Menschen Lust drauf haben, tatsächlich sich zu engagieren okay. und ähm, möglichst erfolgreich dabei zu sein und zusammen zu okay. ähm, ich habe zwischendurch, dann vielleicht noch das noch ganz kurz erwähnt, ich habe zwischendurch einen Executive Master ähm, für Consulting and Coaching for Change gemacht, das war bei INSERT. Ähm, wir haben damals uns nicht nur mit dem Sichtbaren beschäftigt, was bei Veränderungen ja natürlich erforderlich ist, mhm. sondern auch mit den unsichtbaren Prozessen, die hinten dran die Veränderung immer wieder ähm,
0: vereinfachen oder auch erschweren. Oh, ja, sehr Ach. spannend. ja, Sehr, sehr spannend. Ähm, also, François, auch aus unserer gemeinsamen Zeit, als ich im Bundesvorstand war, aber ich weiß es natürlich auch von ganz, ganz vielen anderen äh, anderen ähm, Möglichkeiten oder beziehungsweise äh, Workshops und Trainings, die du gemacht hast, äh, dass, dass du es gewöhnt bist, mit einer, äh, ich nenne es jetzt mal unterschiedlichsten Art von Menschen zusammenzuarbeiten und, und die in einer Gruppe auch zusammenzubringen und zusammenzuschweißen, ähm, was mich ähm, automatisch zu meiner ersten Frage an dich führt. Äh, wenn wir über Führung oder Führungskultur sprechen, was verstehst du darunter? Kultur ist ja so ein, so ein
1: schwammiger Begriff. Ne? Also eigentlich gibt es Kultur gar nicht, sondern Kultur ist so eine Zusammenstellung aus Normen, aus Prozessen, aus Gewohnheiten, ähm, aus ähm, Vorstellungen, die man hat, aus Erwartungen, die man anderen gegenüber hat. Ähm, also es ist, es ist eigentlich, ist es nicht ganz einfach, Kultur als Ganzes zu definieren, aber ich vermute mal, dass du an der Stelle so ein, ein bisschen drauf ausgehst, zu wissen, okay, was wäre denn ein, ein eine Art zu führen, die passend ist? Solltest du darauf hinaus?
0: Ähm, ja, ähm, also mit Sicherheit ist das auch ein Ergebnis, weil äh, wenn ich es jetzt mal auch aus meiner eigenen ähm, äh, eigenen Position hier äh, sehe, also äh, einmal als Unternehmer, der ja auch ein Team von Angestellten hat, ähm, muss ich ja oder habe ich ja meine eigene Art zu führen, äh, beziehungsweise wie du auch sagst, auch Erwartungen an das Team. Ähm, äh, ergibt sich daraus nicht schon zwangsläufig, dass ähm, Kultur eigentlich gar nicht ein eindeutig sein kann, sondern immer individuelles? Also individuell ist sie immer,
2: mhm.
1: allerdings gibt es schon auch Gruppenkultur. Also du, ein simples Beispiel, wenn du zu den Wirtschaftsjunioren gehst, dann weißt du, dass du bei Wirtschaftsjunioren bist. Mhm. Da brauchst du gar nicht viel drüber nachzudenken. Du merkst es an der Art und Weise, wie wir aufeinander zugehen, mhm. wie wir miteinander umgehen. Natürlich gibt es immer leichte Unterschiede. Aber es gibt so ein paar Elemente, die sind, ähm, die vereinen uns äh, und an denen erkennen wir uns gegenseitig wieder. Und das ist nicht nur das T Shirt, das ich zufällig gerade auch heute trage mit irgendeinem JCI Logo
0: drauf. <lacht> Ja, das ist ja eher schon das Branding der Kultur oder wie, wie man das ja, vielleicht, genau. vielleicht so nennen mag. Ähm, also äh, um das Beispiel auch aufzugreifen, ja, wenn wir uns in Gruppe treffe, ähm, haben wir ähn Ähnliches, fasse ich jetzt mal zusammen. Aber das sind aber auch oft gesellschaftliche oder gesellschaftlich geprägte Kulturen und Normen. Siehst du das auch so? Ja, natürlich. Hm. Ähm, und jede Gruppe verschiebt die Kultur ein bisschen für sich selber.
2: Hm.
1: Ähm, also, die, in, in, also der Kreis in Saarbrücken, also unser Heimatkreis, ähm, der ist etwas anders als der Kreis in, in Trier
0: ähm, oder der Kreis in Hamburg. Wie, also, da, da will ich gleich mal da, dazwischenfahren. Wie kommt das? Weil gut. prinzipiell gibt es ja ähm, quasi den Dachverband und es gibt ähm, auch bei uns ähm, äh, Werte, Leitlinien äh, hin und her. Wie kommt das, dass plötzlich ähm, hier da da Unterschiede, äh, unterschiedliche ähm, Ausprägungen, vielleicht auch kulturelle Ausprägungen stattfinden? Hat das dann auch tatsächlich was wieder mit, mit der Geografie zu tun?
1: Es hat was mit der Geografie zu tun, ja. Das ist ein guter Ansatzpunkt, um das zu erklären. Es hat was mit der Geschichte zu tun. Mhm. Ähm, es hat etwas damit zu tun, wie die Situation in dieser Geografie ist. Mhm. Ähm, und es hat auch was damit zu tun, welche Menschen dort zusammenkommen. Ähm, das ist ja einer der Gründe, warum wir bei den Wirtschaftsunionen auch sagen, wir wollen Führungskräfte dabei haben. Mhm. Ähm, dass damit kriegen wir Menschen zusammen, die ähnliche Interessen haben, die ähnliche Ziele haben, ähm, die gemeinsame Interessen haben. Und das geschieht teilweise durch die Auswahl. Ähm, wenn du jetzt, um, um so paar geografisch zu sagen, also wir haben alle ein Gefühl dafür, was preußische Kultur ist und was bayerische Kultur ist. Und im Saarland kommen, kriegen wir beides zusammen.
0: Das kann ich bestätigen.
1: <lacht> so, und ähm, das heißt, die, diese Wirkungskräfte zwischen diesen beiden Kulturen, die verschieben die Kultur dort, wo du bist.
0: Mhm. Ja, okay, okay, ja, verstehe. Jetzt hast du aber so, Hast du hast ja?
1: ein Beispiel dazu
0: ein? Ja? Nee, ähm, ich habe ich habe gerade im Kopf schon weitergespielt, weil du hast gerade was sehr Interessantes gesagt. Ähm, da äh, treffen sich ähm, Menschen, die die gleichen Interessen und Ziele haben. Das kann jetzt natürlich geografisch auch geprägt sein, ja. Ähm, ich habe aber gerade schon versucht, den Sprung äh, wieder zurück ins Unternehmen zu finden, ähm, indem ja. ich ja sage, okay, ähm, wenn ich ähm, wenn ich hier als Unternehmer, Geschäftsführer oder Führungskraft, das, ähm, das stellen wir jetzt einfach mal alle gleich, ja, äh, für den ersten Moment mir ein optimales Team zusammenbauen will, dann muss ich, mhm. ähm, muss ich diese Interessen und Ziele doch kennen, um die optimale oder ob, um die optimale ähm, Teamzusammensetzung Teamzusamm und die Opt um das optimale Personal zu finden. Siehst du das auch so?
1: Ich weiß nicht genau. Also ich, ja und nein. <lacht> ein klassisches also, ja einhalt ne? <lacht> genau. Ja, also ja, du möchtest Menschen haben, die zumindest in der Lage sind, sich auf das gleiche Ziel zu fokussieren.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt nicht, dass alle Menschen alle die gleichen Interessen haben.
2: Mhm.
1: Man, man kann ja ein Ziel verfolgen aus unterschiedlichen Gründen.
2: Mhm.
1: Ähm, was fällt mir dazu als Beispiel ein? Ähm, ich ich kann ja mich in ein Unternehmen engagieren und ähm, zum Beispiel über, die, ähm, über soziale Kriterien, und Umgebungskriterien, also Umweltkriterien, also die ESG-Kriterien zum Beispiel, ähm, ich kann mich in ein Unternehmen engagieren, das ähm, sich im, um den Umweltschutz kümmert. Mhm. Einfach, um diese Kriterien besser zu erfassen, mich damit zu beschäftigen, um das zu lernen. Ähm, dann ist Umweltschutz nicht mein Ziel, sondern etwas zu lernen. Mhm. Ähm, diese Unter Interessen sind aber kompatibel.
0: Mhm. Ich verstehe, ich verstehe. Beantwortet das deine Frage? Ja, ja, ähm, äh, schon. Ähm Schon, äh, schon. Aber du ich, du mehr. Nein, ich <lacht> möchte nicht, nicht mehr. Ich, ich, ich möchte ähm, äh, einfach weitergehen, weil es gibt ja, ja äh, es gibt ja mittlerweile auch viel Philosoph äh, Philosophie, sage ich schon, viel Literatur oder Philosophien oder Ansätze, die äh, den Unternehmern äh, eigentlich immer empfehlen. Du musst hier deine eigene Werte, du musst hier deine eigene Kultur aufbauen und nur wenn das alles hm? passt, kannst du eigentlich ein erfolgreiches Unternehmen Unternehmen werden. Jetzt äh, habe ich mich ja äh, auch schon sehr, sehr viel mit äh, mit Führungsmodellen, mit Persönlichkeitsmodellen etc. beschäftigt. Und ähm, obwohl ich halt glaube, dass es natürlich wichtig ist, äh, ich nenne es jetzt mal so, dass man seinen Stempel irgendwo aus, äh, aufdrückt, ist doch dann die heutzutage oft in den Mund genommene Diversität doch auch was extrem Wichtiges, François.
1: Natürlich. Ähm ich glaube auch nicht unbedingt, dass es am Ende des Tages darauf geht, den Stempel aufzudrücken, mhm. ähm, sondern es geht aus meiner Sicht darum, ähm, das Potenzial zu schaffen, mhm. wo diese gemeinsamen Interessen aus der Vielfalt entstehen. Mhm. Ähm, die, die Vielfalt ist ja ein Beitrag dazu, etwas Gemeinsames zu schaffen. Mhm. Die Vielfalt ist ja kein Interesse an sich.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und, und das heißt also, die, ähm, wenn ich ähm, etwas schaffen will, mhm. ähm, wenn, wenn du zum Beispiel ähm, Unternehmen und dabei unterstützt, ihre Prozesse besser zu erfassen,
2: mhm.
1: dann ist für dich interessant, wenn die, dein Team die unterschiedlichsten Fragen stellt.
2: Mhm.
1: Ähm, trotz alledem willst du am Ende des Tages aber auf deine Methode zurückkommen weil du diese für erfahren, weil du diese erfahren und geübt hast und weil du weißt, dass die funktioniert. Mhm. Richtig. Also die Kunst besteht dann irgendwie darin, mhm. das Ziel, was du hast, womit du deine Kunden bedienen möchtest, mhm. mit deinem Team zu erfüllen.
0: Mhm. Ähm, Finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, möchte ich ähm, auch gleich aufgreifen und ein, ein wenig auf Führung abwandeln. Ähm, jetzt ähm, ähnlich wie ich ähm, dann hier äh, quasi mit meinen, ich nenne es jetzt mal Prozessmanagement-Methoden äh, erfolgreich war und äh, wenn ich mein Team, äh, wenn ich mir ein Team aufbau, natürlich auch gerne möchte, dass die äh, diese auch nutzen, äh, weil wir wollen ja gleichbleibende Qualität, sage ich jetzt mal, ja. Wie ist es, wenn ich jetzt als Unternehmer äh, erst ein kleines Team eigentlich äh, selbst führe? Und dann wachse und mir Führungskräfte äh, ins Haus hole, die mich dabei unterstützen lassen. Inwiefern erachtest du es da als sinnvoll, dass die äh, die gleichen Führungsansichten, äh, Führungswerkzeuge oder Methoden haben? Ähm, ist das wichtig äh, für, de, für den Erfolg oder würdest du da eher sagen, äh, ich forme das jetzt mal so, ein Rahmen muss gesteckt werden, aber man sollte den Führungskräften da auch ein gutes Stückchen Freiheit lassen? Ich, ich glaube, ich werde heute ein paar Mal, es hängt davon ab, sagen. Das, das, das kenne ich aus meiner Branche, das kenne ich aus meiner Branche in meiner Beratung. Ja, gut genug, das, das heißt, mich kannst du damit nicht verärgern. Ich dachte es mir schon. <lacht> ähm,
1: also, natürlich brauchst du immer dann, wenn jemand in ein Unternehmen reinkommt, mhm insbesondere auch Führungskräfte. Ähm, sie müssen den Willen haben, das Unternehmen dort anzupacken, wo es ist. Also Aha. sie müssen sich darauf einstellen können, ähm, in dieses Unternehmen reinzugehen und zu wissen, das ist ein Unternehmen, mit dem ich arbeiten will. Ähm, und die, die, der Prozess der Einstellung hat ja was damit zu tun, herauszufinden, ob man glaubt, dass dieses Zusammenspiel machbar sein wird. Mhm. Ähm, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, ähm, was relativ ähm, stark ähm, ähm, reguliert ist, sagen wir es mhm. mal so, weil du als zum Beispiel nimmst mal ein Logistikunternehmen, ähm, da, da ist ja nicht jede Freiheit machbar.
2: Mhm. Mhm.
1: Da muss man ja gewisse Sachen eindeutig Schritt für Schritt abarbeiten. Das muss einfach gewährleistet sein. Mhm. Wenn du jetzt ein kreatives Unternehmen nimmst, ähm, dann ist ja die Gedankenfreiheit und das Kreative an der Stelle ein wesentliches Element der Arbeit.
2: Mhm.
1: Ähm, schon hast du unterschiedliche Freiheiten, die du gestalten willst. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt ein paar. Sachen, bei denen man ganz engere Grenzen anlegen wird. Hm. Das ist die Art und Weise, wie man in dem Unternehmen mit Menschen umgeht.
0: Das ist ein spannender Punkt, ja. Ähm, das das wäre tatsächlich auch so ein Stückchen Richtung, wo ich jetzt äh, vielleicht mal mit einem äh, Schwarz-Weiß-Beispiel ähm, äh, angekommen wäre, zu sagen, jetzt habe ich da den, den äh, ich bin jetzt mal bewusst böse, den, äh, den, den Diktator unternehmen, äh, Unternehmer, ja für mhm. den es halt nur eins gibt, Bestimmen und Kontrollieren, etc. Cetera, etc. Cetera. Und er hat plötzlich ja. hier eine Führungskraft, der auf äh, Verantwortung übertragen ist, der auf freie Entscheidungen ist, ja. Äh, das kann ja nicht gut gehen. Jetzt mal, ähm, lassen wir mal außen vor, ähm, dass das ja eigentlich schon bei einem Einstellungsprozess, wie du gesagt hast, äh, scheitern sollte, ja.
1: Mhm. Korrekt. Ähm, also das hängt natürlich auch da davon ab, was ist das Ziel? Ähm, wenn der wenn die Führungskraft, die mehr darauf aus, abzielt, ähm, zu kontrollieren und zu reglementieren und exakt ähm, das Verhalten haben möchte, ähm, was sie erwartet,
2: mhm.
1: ähm, dann ist jemand, der Verantwortung übertragen möchte, der ähm, äh, von den Mitarbeitern eigene Gestaltungsräume sehen möchte, dann sind die natürlich in einem engen Widerspruch. Wenn aber das Ziel darin besteht, halt diesen Wandel zu gestalten, dann kann das gut gehen. Dann muss man sich nur einiges an Arbeit vornehmen, um diesen Wandel zu erreichen. Und wer das versucht, muss erstmal dort anfangen, wo das Unternehmen gerade ist. Nämlich gerade in einer rigiden und starren Struktur.
0: Und da kommt man zu einem, für mich eigentlich fast, ähm, ich weiß nicht, ob ich spannendste sagen sollte, oder für mich einen der kritischsten, kritischsten Punkte. Ähm, wenn ich äh, jetzt mal aus meinem Business komme, äh, Prozesse oder Prozessarbeit oder auch Veränderungen äh, sind hier für mich, für mich persönlich immer erst dann greifbar, wenn sie äh, irgendwie äh, dokumentiert oder visualisiert sind, dass ich sie sehen und greifen kann, ja. Also da steht genau, ja. heute machen wir so, und da steht genau, später will ich so machen, und dafür muss ich dies und jenes tun, ja. Ja. Ähm, wenn man über, vielleicht, ob der Begriff jetzt genau passt, weiß ich nicht mal, aber wenn wir jetzt über Führungskultur sprechen, da steht das halt einfach nirgends da, ja. Und wie du es mhm. jetzt sagst, wenn ich zu so einem Vorstellungsgespräch komme und ähm, vielleicht, keine Ahnung, auch nicht erkenne, dass da der Gegenüber von mir hier so ein kleiner Diktator ist, dann ist das für mich schwer zu greifen oder zu verstehen, ja. Gibt, ja. es, gibt es, kennst du da Werkzeuge oder Methoden oder vielleicht auch Werkzeuge oder Methoden sogar für Unternehmen, wie man so eine Kultur, Kultur vielleicht ein Stückchen transparent machen kann? Also,
1: also eine Kultur machst du natürlich schon dadurch transparent, dass du Werte anzeigst.
2: Mhm.
1: Ähm, das reicht aber im Regelfall nicht, weil die Werte müssen auch deutlich gelebt werden.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann Läuft es darauf hinaus, dass man sich die Fähigkeit gibt, zu beobachten, was in, der, in dem Unternehmen geschieht mhm. und das mit der eigenen Realität abzugleichen und, und tatsächlich zu, zu hinterfragen, ähm, wie wird denn dieser Wertfreiheit gelebt, mhm. zum Beispiel. Oder wie wird denn in diesem Unternehmen der Wert äh, Verantwortung gelebt. Mhm, ja. ähm, du kannst natürlich ähm, versuchen, Kultur irgendwie zu messen. Ähm, es bleibt aber immer noch eine, eine, ähm, eine Interpretation.
0: Also Messen äh, finde ich äh, da schwierig äh, mit mit Messen, aber auch an aller, an vielen anderen unter, unterschiedlichsten Stellen habe ich eh so ein bisschen meine Probleme, ähm, weil mhm. äh, für mich da die Gefahr einfach groß, sehr groß ist, dass man etwas falsch misst oder halt einfach falsch interpretiert, ja und von beidem äh, hat man nur Nachteile ähm, und äh, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig damit, zu schnell alles messen ja. zu wollen, ja, aber ähm, ich, ich bin, hm? ja gerne.
1: Ich bin ganz bei dir an der Stelle. Du, du hast da hundertprozentig recht. Allerdings ist es so, dass ähm, die Frage ist ja, wie man damit umgeht. Ähm, der, der Prozess an der Stelle besteht darin, dass man damit anfängt, die eigenen Beobachtungen zu benennen, ähm, mit, mit anderen auch, zu diskutieren und mhm. dann auch anfängt, zu hinter wenn man dieses, was man gesehen hat, interpretiert, ist man ja dann auch in der Aufgabe drin, das zu hinterfragen.
2: Mhm.
1: Habe ich denn mal, das, was ich interpretiert habe, richtig verstanden?
2: Mhm.
1: Ähm, und dann macht man ein paar Annahmen, <kühlen> dann macht man ein paar Annahmen, ähm, die man dann auch prüft. Ja. Ähm, man, das Ergebnis der Messung das, wenn man das dann Messung nennen will, ähm, ist auch nichts Starres und das ist keine mhm. Wahrheit. Aber es ist ein Orientierungswert, mit dem man mhm. arbeiten kann. Ähm, ich überlege gerade, äh, also du hast ja einen Prozess, wenn ja. du Prozesse definierst, hast du einen ganz klaren Weg aufgeschrieben.
2: Mhm.
1: Allerdings ist dieser klare Weg ja nur dafür da, ähm, dafür zu sorgen, dass man das, was richtig ist, von dem, was nicht ganz hundertprozentig funktioniert hat, zu
0: unterscheiden? Zum Beispiel, ja. Hm? Das ist, ähm, es ist ähm, also du hast das eben auch schön zusammengefasst. Ähm, ich sehe da einen Knackpunkt, François, und zwar ja. an dem an dem Punkt, in dem du sagst, äh, oder du hast es schön gesagt, äh, ich mache meine Be eigene Beobachtung, schreibe die vielleicht nieder äh, oder halt auch nicht mhm. und diskutiere sie mit anderen Leuten. Ähm, ich glaube, oder ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die, ähm, die Leute zwar selbst reflektieren, ist mir übrigens auch schon oft genug passiert. Ähm, und dann habe er halt einfach Schlüsse draus ziehen, ähm, die, ähm, ja, falsch ist immer ein hartes Wort, aber die vielleicht suboptimal sind. Und ähm, <lacht> ich, ich frage mich halt, ist es da nicht unbedingt notwendig, einfach diese eigenen Gedanken ähm, spiegeln zu lassen? ja
1: Also ja, äh, äh, die, das, äh, ich finde deine... deine ich würde an der stelle tatsächlich sagen dass diese interpretation ähm, eine sichtweise ist hm. die jemand glaubt verstanden zu haben die aber nicht zu dem passt was die anderen erleben hm. ähm, das ist vielleicht nicht hundertprozentig falsch weil manchmal hm. ist diese interpretation tatsächlich richtig nur für den anderen nicht hm. verständlich genau ähm, und insofern suboptimal weil man ja, eigentlich, wenn man so eine Interpretation von sich gibt, ja möchte, dass der andere etwas damit anfangen kann.
2: Okay.
1: Ähm, äh, aber des, <lacht> deswegen will man ja dieses Gespräch dann haben. Und mhm. ähm, das Problem, was an der Stelle ähm, viele Leute übersehen ist, dass sie, wenn sie eine Interpretation benennen, glauben, dass sie die Wahrheit sagen.
0: Da, äh, das ist ja. da, das würde ich direkt, ich habe ja sowieso hier fünf Zettel vor mir lege, die ich unterschreibe, jedes, jedes Blatt würde ich jetzt unterschreiben, egal was draufsteht, weil das ist absolut diese Erfahrung, die ich äh, immer und immer wieder halt mache äh, und ähm, also da kann ich wirklich nur Amen zu sagen, ja. <lacht> ähm, ist aber auch, ja. äh, du, du, hast, ähm, du hast auch gerade was ähm, ähm, Schönes noch gesagt, dass, ähm, dass es ja verschiedene Perspektiven gibt und, und ich habe ja auch schon erwähnt, dass, also die eigene Perspektive muss ja nicht unbedingt falsch sein und du hast dann erwähnt, ja es kann ja nur für den anderen nicht verständlich sein und ähm, das möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz mit einem Beispiel ein paar Beispielen untermauern. Ähm, ich hatte jetzt tatsächlich die letzten zwei Wochen wieder Glück ähm, mal äh, live bei Kunde vor Ort zu sein und dann tatsächlich auch Workshops durchführen zu dürfen. Und es hat sich ja. immer und immer wieder herausgestellt, dass es gerade im Bereich ähm, der Prozesse oft so ist, ähm, dass, dass es ähm, nicht so ist, dass jemand was Fehler macht oder was Schlechtes, sondern dass es einfach große Unwissenheit darüber herrscht, was überhaupt passiert und wie alles zusammenhängt. Ja Und ja. allein darüber zu sprechen hilft, es transparent zu dokumentieren, ob es auch nur ein paar Striche an der Wanzen hilft, auch. Und somit sind oft die, die beiden Perspektiven, die man hat, ohne dass man großartig was verändert, sehr, sehr stark aufeinander zugegangen. Und ich glaube, das trifft doch auch auf Führung, Führungskultur oder wie man es jetzt nennen will und die Beispiele, die du angebracht hast, mit zu. Natürlich darf man, das soll man sich selbst hinterfragen, also ich als Unternehmer, das ist das zweite Beispiel. Wir haben natürlich auch, ich habe natürlich auch versucht, so mal, so mal Werte zu definieren, Leitbild zu definieren, aber ich, ich nehme da regelmäßig mein Team mit und Frag, seht ihr das genauso? Leben wir das denn überhaupt so? Ist, ist dieser Wert denn wirklich wichtig für uns oder ist der nur, äh, oder denkt ihr, dass dieser Wert wirklich auch für, für uns als Team, als Unternehmen wichtig ist oder ist das einfach nur ein Wert, der mir persönlich wichtig ist? Und ich kann mir persönlich, ähm, François, gar nicht vorstellen, dass das ohne äh, gegenseitiges Feedback jemals funktionieren kann. Da,
1: da hast du auch vollkommen recht. <lacht> ähm, das, ähm, du, du kannst tatsächlich nicht Werte aufoktroyieren. Es fängt damit an, dass, dass ähm, wenn du deine Werte für dich entwickelst, hast du das ja aus deiner eigenen Historie gemacht. Ähm, Werte bauen wir unser ganzes Leben lang auf.
2: Mhm.
1: Ähm, so, das heißt, die, deine Werte sind wahnsinnig davon geprägt, ähm, wie du groß geworden bist, was du mhm. für, was du als erfolgreich erlebt hast und so weiter. Ähm, und das heißt, damit andere damit umgehen können, ist es, geht es nicht nur um Feedback, sondern auch um deren Erfahrung, mhm. ähm, um deren Erlebnis, wie sie einen Wert erleben. Ähm, ich habe das in, in Trainings habe ich das immer wieder, ähm, meinen Spaß gehabt, den Menschen sagen, ich hätte gerne, dass man respektvoll miteinander umgeht. <lacht> <lacht> ähm, also wenn wir beide uns sehen, dann wirst du mich umarmen und wir, ich dich umarmen, weil wir uns so begrüßen. Das ist für uns respektvoll. Wenn du mir die Hand geben würdest, wäre das plötzlich nicht mehr respektvoll. Das, das stimmt. Äh, ja. mit, weil da hätte sich etwas zwischen uns plötzlich verschoben, von mhm. dem ich nicht wüsste, warum. Ähm, mit anderen Menschen ist, gut, die Hand geben ist sowieso im Moment ein bisschen problematisch. Ja, gut, aber, das stimmt, ja. Aber unabhängig davon... Ist halt, entwickelt sich halt Respekt in der Beziehung.
0: Mhm.
1: Und es wird von jedem anders gesehen.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und da die, deswegen das, was du beschreibst, mit dem Feedback, mhm. ähm, einfach auch, es geht nicht nur Feedback geben, sondern ähm, wie habt ihr es erlebt, ähm, was, was, was sind für euch Beispiele? Also, dass, dass Menschen an der Stelle ihre Geschichten dazu erzählen können mhm. und ähm, das Team an der Stelle die anderen im Team auch hintergründig kennenlernen.
0: Mm -hmm. Ja, nee. ähm, ein sehr, 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 sehr schönes Beispiel. Ähm was würdest du jemandem wie mir äh, ähm, empfehlen? Also oder wie würdest du ähm, vorgehen, wenn wenn ich jetzt sage, Mensch ähm ich bin jetzt an, an so einem neuen äh, Punkt gekommen, äh, mein Team wird weiter wachsen, ich muss mir Führungskräfte, ich muss mir jetzt auch Führungskräfte einstellen, bzw. Äh, meine vorhandenen zu Führungskräften entwickeln. Äh, was würdest du mir vorschlagen? Was ist da so ein Entwicklungsprozess aus deiner Sicht?
1: Natürlich wäre die erste Frage, ähm, was willst du erreichen? Ne? Also ähm, ich, ich kann äh, ich, ich könnte zum Beispiel ein, ein, dich mit Grupp Coaching unterstützen mhm. ähm, und und also das wäre eine Variante und ich könnte dir auch, wie ich gerade erzählt habe zum Thema äh, wie gehst du mit Werten um, dass, dass du einen Raum, einen Platz schaffst, wo ihr miteinander reden könnt,
2: mhm.
1: ähm, in einer Art und Weise, dass die Menschen sich auch sicher fühlen, auch ähm, mehr zu erzählen.
2: Mhm.
1: Ähm, das, das ist eine Variante. Ähm, dann geht es aber tatsächlich darum, was willst du erreichen? Und das muss man dann miteinander erarbeiten. Mhm. Ähm, weil in, da, wo ich mich bewege, kann die Aufgabe, einfach nur auf dich persönlich und dein Unternehmen exakt zugeschnitten werden. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn du neue Führungskräfte engagieren möchtest, dann gibt es einen einen Prozess, ähm, den man starten kann, wo man ähm, zum einen diese neuen Führungskräfte dabei unterstützt, in das Unternehmen reinzuwachsen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig auch, auf der, dass die, die, vorhandenen, ähm, äh, die vorhandenen Mitarbeiter dabei unterstützt, die neuen Führungskräfte kennenzulernen.
2: Mhm.
1: Ähm,
0: klar hast kann man das auch einfach so handhaben. Ne? Ähm, aber hast du da vielleicht gerade so ein Beispiel dafür, der, 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 der Führungskraft helfen reinzuwachsen und ähm, im Gegensatz dazu dem Team helfen, diese kennenzulernen? Wie, wie, wie also, macht man das? Mache ich abends einen Grillabend bei mir und ähm, das, dass man sich persönlich kennenlernt äh, oder was, was, was gibt es da für Methoden oder Möglichkeiten?
1: Also ähm, ein, eine Methode, ähm, die man machen könnte zum Beispiel ist das Inner Theater In Inventory ist, eine, ist ein ein Feedback-Tool, bei okay. dem man, ich komme jetzt drauf, weil wir von Werten auch gesprochen haben mhm. vorhin, ähm, das, das Inner Theater Inventory ist ein, ein Tool, bei dem ähm, die Person ihre eigenen Werte ähm, aus einer Liste von 20 Werten ähm, sortiert
2: mhm.
1: und auch von anderen ähm, Feedback einholt, wie die diese Person und ihre Werte sehen.
2: Mhm.
1: Ähm, Dadurch ergibt sich ein, ein, ein Bild plus ein Spiegel, bei dem die Person sieht, ihre eigenen Werte für sich erstmal nochmal auf erfasst und, und, und damit eine gewisse Klarheit schafft. Hm. Und sie kriegt Feedback von anderen Leuten, die dann sagen, ich sehe bei dir diese Werte. Und hm. möglicherweise sehen sie nicht alle Werte. Das okay. heißt, das ist ein Tool, bei dem auch äh, blinde Flecken ähm, dargestellt werden oh, können. Ja. Hm. Und ähm, und dann würde man in einer in einem Gruppentermin in der, in der, in der, würde man ein Gespräch oder einen einen Platz schaffen, wo ähm, das Team darüber diskutieren kann, darüber sich austauschen kann ähm, und sich so mal ein bisschen grundsätzlicher kennenlernt. Hm. Also, das, und in dem Moment, wo ein Team einmal gelernt hat, miteinander zu reden, hm. dann ist das Wissen ja vorhanden, dass sie miteinander reden können. Hm. Und darauf kann man dann aufbauen.
0: Finde ich super, finde ich super spannend. Ähm, sehr, sehr schöne Methode. Äh, jetzt lass uns mal davon ausgehen, wir, wir haben sowas gemacht oder eine neue Führungskraft äh, ist da, eine neue Führungspersönlichkeit. Ähm, Frage an dich, François. Wie wichtig ist, dass man in der Führung ganz klare Grenzen gesetzt kriegt. Welche Grenzen möchtest du denn setzen? Ich denke, äh, Grenzen lassen sich natürlich äh, hauptsächlich im, im Bereich der Verantwortung oder ähm, im Bereich der Verantwortung auch ähm, setzen. Also ist eine Möglichkeit. Mhm. Ist es wichtig, ganz klare der Führungskraft ganz klare Grenzen zu setzen, was ihr, wo ihre Verantwortung anfängt und wo sie aufhört aus deiner Sicht? Also ähm,
1: es ist für mich als Person wichtig zu wissen, wie ich meine Grenzen definiere und verstehe. Mhm. Ähm, das ist ungemein wichtig. Ähm, und es ist auch ungemein wichtig, diese Grenzen immer wieder anzusprechen.
2: Mhm.
1: Das heißt, mit anderen zu reflektieren. Ähm, und jetzt merkst du langsam, ich, ich mache einen Unterschied. Mhm. Grenzen setzen halte ich für nicht machbar.
2: Mhm.
1: Ähm, weil wir da wieder auf das Individuum zurückkommen und seine eigene Interpretation. Okay. Ähm, und Grenzen sind nun mal. Also die einzigen Grenzen, die irgendwie relativ klar sind, ähm, das sind die auf der Landkarte, die aufgemalt sind. Mhm. Ähm, oder Grenzen, die so starr sind, dass man sie nicht einfach so überwinden kann. Ähm, aber im Regelfall sind Grenzen ja auch, das ist so eine Grauzone. Ähm, das kann man leicht anders interpretieren. Und das wird man zeitmäßig auch unterschiedlich interpretieren. Mhm. Ähm, deswegen ist der Aspekt, ähm, ich, kann mein, ich kann Grenzen benennen, mhm. aber ich kann nicht davon ausgehen, dass der andere in jeder Situation sie genauso erfasst, wie ich sie gesetzt habe oder wie ich sie benannt habe. Mhm. Deswegen ist ähm, das regelmäßige Prüfen, haben wir uns gegenseitig verstanden? Mhm. Wie haben wir uns verstanden? Wichtiger als Grenzen setzen.
0: Ähm, da bin ich, ähm, also zumindest was das letzte, äh, permanentes Feedback äh, und äh, Gespräche, bin ich voll bei dir. Ich glaube, du hast auch was sehr Interessantes gesagt, äh, was ich für mich jetzt äh, in dem Punkt ähm, Grenzen sind, äh, gerade wenn wir bei, bei Werten oder Philosophien äh, oder äh, ja, Führungsverhalten will ich es mal nennen sind, ähm, glaube ich, dass es wirklich überhaupt nicht möglich ist, Grenzen zu setzen, da würde ich vielleicht eher von, von Leitlinien sprechen wollen, ja. Ähm, zumindest aber was, ähm, was Fachliche Verantwortung betrifft, glaube ich schon, dass man ähm, über Prozesse ähm, zum Beispiel, weil ich es ja jetzt halt aus meinem Bereich kenne, äh, schon relativ klar sagen kann, da fängt dein Verantwortungsbereich auf und ähm, äh, ja, an und da hört er wieder auf. Ähm, oder siehst ja. du, das da auch anders? Nee, ne? Du hast ja, du hast eher, sage ich mal, so die Softseite jetzt gemeint, indem du sagst, da ist es schwer, äh, klare Grenzen zu setzen, ja? Ich, 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 ähm,
1: ich habe so reagiert, wie ich reagiert habe. Weil ähm, Grenzen setzen häufig nach einer definierten Klarheit und Wahrheit klingt. Mhm. Und da bin ich vorsichtig. Das ist absolut. Ähm, okay, ja. na? Also ja, ja. natürlich kann ich ähm, sagen, ich kann beschreiben, ähm, in der Rolle des ähm, Abteilungsleiters ist das und das drin. Also in mhm. der, der Abteilungsleiter ist verantwortlich für x Personen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das bedeutet, dass er, wie der Abteilungsleiter, dann auch derjenige ist, der diesen X-Personen Anweisungen geben kann. Ja. Und wenn jemand anderes aus einer anderen Abteilung diesen X-Personen Anweisungen geben möchte, dann muss ja. er das mit, der, mit dem Abteilungsleiter besprechen. Ja. Ähm, also das kann man klar definieren. Ja. Schwierig wird ähm, es, wenn, wenn man sagt, okay, ähm, du machst Schichtübergabe. Ja zum Beispiel. Ja. Ähm, wie läuft das dann ab?
0: Okay. Das wird jeder anders gestalten. Ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, ähm, aber Frau Svar, zumindestens ich erlebe immer wieder, dass ähm, auch der erste Teil, den du da angesprochen hast, äh, selten vorhanden ist. Und ähm, Oder ich formuliere es jetzt mal noch ein bisschen äh, globaler. Äh, ich, ja. ich erlebe es immer wieder, dass Führungskräfte eingestellt werden oder ähm, zu Führungskräften Kräften entwickelt werden, aber man ihnen zu wenig ähm, Werkzeuge an die Hand gibt, um ihre Aufgaben auch ausführen zu können. Äh, Werkzeuge, äh, da meine ich jetzt tatsächlicherweise äh, vielermaßen damit. Also äh, einfach auch zu sagen, hier ist ein, ein ganz klares Blatt Papier, da steht drauf, für was du verantwortlich bist und für was du nicht verantwortlich bist. Da steht jetzt, ähm, mhm. das kann fachlich sein, das kann aber, wie du eben auch gesagt hast, äh, disziplinarisch sein. Also du darfst deinen Leuten Urlaub freigeben, darfst eine Abmahnung schreiben und 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 und. Das betrifft aber auch ja. tatsächlich ähm, die, ähm, wie ich eben schon mal kurz gesagt habe, so die, die, die Soft Skills. Also überhaupt zu sagen, man man zeigt den ähm, Führungskräften überhaupt mal, was Führung ist und wie, wie Führung funktionieren kann. Erlebst du das auch so? Ich meine, ich denke ja, dass, dass, dass du auch vielen Kunden aus dem Bereich hast, aber ich möchte einfach mal so, ein, so eine Blitzlichtaufnahme ähm, aus deiner Erfahrung gerne hören von dir.
1: Also in, in meinem Umfeld ist es so, dass ähm, ähm, natürlich auch Methoden gebraucht werden, aber ähm, das ist nicht im das ist nicht immer das Hauptproblem. Mhm. Ähm, aber man könnte es wahrscheinlich so beschreiben. Das ist das, ist das Problem, wenn ich, jetzt, wenn ich da über eine Frage nachdenke, mhm. ähm, könnte man es auch so beschreiben. Wie, wie ähm,
0: würdest du das Hauptproblem be beschreiben? Oder aus deiner Sicht? ist ja ähm, interessant ähm, zu hören.
1: Also äh, in, 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 aus meiner Sicht ist es im Regelfall die, die hm. Um es ganz simpel zu sagen, Angst.
0: Die Angst ähm, der Führungsperson ja, Angst. oder der oder dessen, der Ach. die Führungsperson einsetzt? Oder beide. Alle. Alle Beteiligten.
1: Die im menschlichen Zwischen, im menschlichen Miteinander mhm. ähm, ist Sorge, Bedenken, Angst. Ein, ein recht präsentes Thema, was wir aber alle verneinen. Das ähm, kenne ich, ja. Mhm. So, und äh, die, dieses Verneinen, äh, dieses Wegschauen davon, ist ähm, im menschlichen Miteinander das Hauptproblem. Mhm. Und es ist immens schwierig, damit umzugehen, weil wir das gesellschaftlich nicht gewohnt sind und du hast wir haben ja vorhin über Kultur gesprochen. Mhm. Ähm, es gibt Kulturen, in denen man zum Beispiel ähm, das Wort Angst einfach nicht sagen darf.
0: Das ist ja cool. Ja. Und,
1: und wenn du, also wenn ich, wir haben ja vorhin von Hypothesen gesprochen, mhm. von Interpretationen mhm. gesprochen. Wenn ich jemandem anderen sage, der mir gegenübersetzt und der gerade seine Aufgabe äh, äh, regelmäßig beiseite schiebt. Mhm. Äh, und wenn ich dem sage, du hast Angst, dann, sag, dann guckt er nicht an wie ein Auto und sagt, nein, nein, ich habe einfach keine Zeit.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, das ist toll, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, aber äh, also ich, ich versuche es auch mal tatsächlich aus äh, aus meiner Erfahrung raus äh, diese Angst ja. ganz kurz ähm, wiederzuspiegeln. Also, ich habe natürlich, also ich hatte hatte auch schon Angst dass ähm, die die Leute denen ich Aufgaben übertrage jetzt ähm, stelle ich mal dahin ob das wirklich alles Führungsaufgaben waren dass die die nicht können mhm. ja ähm, vielleicht ja. auch dass ich sie nicht kontrollieren kann ja ähm, mhm. äh, immer auf das Gesamtsystem auch angesehen ja ähm, machen die schlechte Arbeit, klappt es mit den Kunden nicht, etc ja äh, da ich aber ja. auch regelmäßig mit ähm, mit mein, mit meinem Team spreche weiß ich dass die Angst auch gegenseitig ist die haben natürlich immer Angst dass sie meinen Erwartungen nicht gerecht werden die haben Angst dass sie ihren Verantwort Bereich verlassen, ja, äh, oder mhm. etwas tun, was ich nicht von Ihnen möchte. Also deswegen kann ich ähm, das auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass da Angst, ob man äh, also jeder oder andere bezeichnen es vielleicht anders. Ähm, ähm, ich würde jetzt vielleicht auch ähm, noch das Wort Unsicherheit dazu nehmen, ja, ein ja. sehr, sehr großer Faktor ist, ja, oder der der, der, ja. der Haupttreiber ist, ja. Ja,
1: absolut. Also hm. Angst ist für mich ja. auch der Oberbegriff und In hm. Unsicherheit ist. Ähm das
0: was ähm, am ehesten auftritt. Mm -hmm. Und ähm, ich habe das, ähm, glaube ich, auch in einem anderen Podcasts oder Gesprächen erwähnt. Ähm, war tatsächlich ähm, damals so, ähm, als ich äh, hier eine Kollegin eingestellt habe, äh, die sollte für den Vertrieb zuständig sein oder äh, hauptsächlich für den Vertrieb zuständig sein. Und wir haben ähm, miteinander gesprochen und auch so ähm, äh, ich ihre Aufgaben quasi zugerufen etc. Ähm, aber man hat halt einfach nur gesprochen, da komme ich wieder zu dem Punkt, man hat es nicht irgendwie transparent gehabt oder mal sehr deutlich runtergeschrieben und äh, relativ schnell hat sich genau diese Un Unsicherheit äh, in, bei beiden Beteiligten gemacht Sie war sich nie so sicher, wo wirklich jetzt ihr Handlungsrahmen äh, beginnt oder endet, äh, was wirklich von, von ihr erwartet wird äh, und bei mir waren auf der Gegenseite halt die konträren Punkte. Bis wir uns, uns wirklich mal zusammengesessen haben, haben äh, zumindest die faktisch machbaren Grenzen, also da fängt dein Auf Gebiet an, da hört es auf, aber auch andere Sachen, wie du bist jetzt berechtigt und befugt, das, das und das zu tun, runtergeschrieben hatten und plötzlich hast du gemerkt, man hat ein großes Stück der Angst genommen, ich weiß nicht, ob man sie überhaupt, überhaupt nehmen kann, François. Und ein anderes Beispiel, ähm, das wir hier auch hatten, ähm, ich habe uns irgendwann mal ein Amazon Business Konto eingerichtet fürs, fürs Unternehmen und äh, mein Ziel war eigentlich, mhm. jeder, der mal eine Maus braucht oder irgendwie Arbeitsmaterial braucht, soll sich das selbst bestellen, weil ich wollte da halt nicht unnötig, unnötig abgelenkt wurde. Ja. Ähm, jetzt mhm. war es aber so, dass ich da äh, keine, äh, keine Bestellgrenzen quasi oder äh, Werte äh, kommuniziert hatte, weil das für mich nicht wichtig war. Ich habe äh, einfach suggeriert, äh, ihr wertet schon im Sinne des Unternehmens handeln und jetzt nicht hier äh, PCs für 5000 Euro kaufen. ja. Äh, und eine Mitarbeiterin, die hat sich da extrem unwohl damit gefühlt. obwohl Und obwohl eigentlich ausgeschlossen war, dass sie jemals, äh, also von, von ihrer Persönlichkeit, dass sie, ähm, dass sie jemals was Teures bestellt, ähm, habe ich gemerkt, es war notwendig, äh, in, äh, nach den Gesprächen mit ihr, einfach einen, einen Satz äh, in unsere Regel zu schreiben, ihr dürft da frei bestellen, bis zu einem Bestellwert von x Euro. Danach äh, müsst ihr mich informieren oder um Erlaubnis fragen. Ja? Und obwohl dieser Fall niemals eintreten würde, habe ich gemerkt, oder war quasi ihre Angst, ihre Unsicherheit halt weg, weil sie hier äh, einen klaren Rahmen hatte, äh, meine ich einfach ja. mal. Ja,
1: ja hast, das, Du beschreibst das sehr gut. Ähm, und, und das ist genau Also und du hast mit dem Verfahren, was du beschrieben hast, hast du absolut recht. Ähm, du eröffnest durch dieses Gespräch, was du mit der Mitarbeiterin gehabt hast, hast du ähm, zwischen euch beiden für Klarheit gesorgt. Ähm, ihr habt in dem Gespräch garantiert Fragen, die da waren, erläutert und einfach auch Ideen entwickelt, wie das ja. miteinander gestaltet werden kann. Ja. Ja. Und das habt ihr dann aufgeschrieben. Ja. Ja. Ähm, wichtig ist dann im Schritt danach auch immer wieder die Möglichkeit zu schaffen, miteinander zu diskutieren, wenn es Fragen gibt. Ja. Ja. Und ähm, wenn du das Beispiel, was du gerade genannt hast mit dem Amazon-Konto, hm. ähm, da geht es tatsächlich darum, dass die Mitarbeiterin durch die Grenze, die plötzlich genannt wurde, genau wusste, ab wann sie wieder mit ihr reden darf hm. oder muss, hm. um weiterzukommen. Hm. Ähm, äh, ansonsten hätte, war, war sie sich nicht ganz im Klaren darüber, ähm, was für dich okay sein könnte, hm. was für dich okay sein würde. Hm. Ähm, und dadurch, dass du die Grenze genannt hast, hast du den Raum geschaffen dafür, dass sie sicher ist
0: und auch genau weiß, wann sie zu dir zurückkommen muss. Das hast du wunderschön zusammengefasst, Frau Sauer. Ich war gerade auch, oder wir hatten ja kurz vorher so ein bisschen von Werkzeuge und vielleicht Methoden oder Hilfsmittel für Führungskräfte gesprochen, also ich... Ich erwähne es nochmal oder ich fasse nochmal aus meiner Seite zusammen. Aus Sicht ähm, von ähm, von Prozessen oder Verantwortung für Aufgaben und Tätigkeiten glaube ich, dass es da ähm, viele ähm, Werkzeuge schon gibt, um das Aufgabengebiet klar abzustecken. Auch klar zu sagen, ähm, wer für eine, äh, für eine Durchführung von Aufgaben verantwortlich ist, wer für die Ergebnisse. Ähm, die klassische Aufbauorganisation gibt ja meistens eh schon ähm, diszi disziplinarische einen ähm, disziplinarischen Verantwortungsrahmen ähm, äh, her ähm, was würdest denn du da zu dem ich sag mal so wenn man jetzt einen Standardwerkzeugkoffer packen wollten wir beide und ich habe den gerade so ein bisschen vollgepackt mit äh, mit ähm, mit Werkzeugen aus meinem Business was würdest denn du aus deiner äh, aus deiner Sicht da noch hinzufügen wollen
1: um, also die, die Werkzeuge, die du genannt hast, ähm, die passen alle, also die, die Ansätze, die du genannt hast, mhm. die passen alle. Ähm, das Werkzeug, was ich dann dazu packe, ist tatsächlich das Gespräch drumherum mhm. ähm, und die Reflexion drumherum. Mhm. Ähm, also äh, keine Methode, Also man kann sich mhm. ja jede Methode aussuchen, die man gerne möchte. Mhm. Ähm, also Rollenbeschreibung, ähm, mhm. Aufgabendefinitionen mhm. all das kann man sich ja da gibt es tausend Methoden dafür wie da kann man sich die aussuchen die man am besten kennt und mit dem der man am meisten Spaß hat zu arbeiten mhm. ähm, wichtig ist dass keine von diesen Methoden ähm, einfach nur mit der Gießkanne ausgeschüttet werden Ach, also die, die das, das siehst du ja bei, deinem, bei, bei deiner Arbeit. Die, der Aha-Moment entsteht dadurch, dass die Person ähm, sich damit beschäftigt. Hm. Dass sie den Prozess, dass sie erfasst, warum der Prozess, der da existiert, so gestaltet ist, wie er gestaltet ist. Hm. Das heißt also, wenn... Ähm, wenn in der Rollenbeschreibung drinsteht, dass es welche Verantwortung geteilt wird, mhm. ähm, dann macht es, das Gespräch bringt noch hinzu, warum dies, warum es diese Verantwortung mhm. ist und nicht eine
0: andere. Mhm. Ähm, bin, bin ich voll bei dir. Also ähm, ich ähm, bin ja auch der Meinung, dass Kommunikation die Lösung für die allermeisten, ich sage jetzt bewusst nicht Probleme, sondern Themen ist. Ja, ähm, Hast du da vielleicht einen speziellen Tipp? Also bei uns ist es so, ich führe mit meinen ähm, Mitarbeiterinnen sind es ja alle äh, regelmäßige Schuhe, fix, ähm, äh, Schuhe fixe, also äh Einmal persönliche Schurfixe, die nach einem ganz klaren Muster ablaufen. Ähm, warum ganz klares Muster? Ähm, weil ähm, die Zeit ist kostbar und du, ich, ich glaube, man kann auch viel falsch kommunizieren oder unnötig kommunizieren. Äh, deswegen haben wir für uns so einen kleinen, ich nenne es jetzt mal Gesprächsleitfaden äh, auf, ähm, aufgebaut, in dem es tatsächlicherweise äh, einer der äh, Punkte, entgegenseitiges Feedback, also wichtig auch gegenseitiges Feedback, nicht nur ich ähm, befeedbacke meine Mitarbeiterinnen, was mir in der letzten Zeit gut gefallen hatte und was ich, ähm, wo ich vielleicht gern äh, etwas anderes hätte, sondern auch auf beide Seiten. Ähm, Gibt es da von deiner Seite ähm, irgendwelche ähm, Tipps, wo du sagen würdest, ja, True Fixes sind gut oder Punkt, 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 das, ähm, das ähm, äh, lohnt sich immer oder sagst du, Kommunikation muss halt situativ auch äh, stattfinden, wann sie wirklich notwendig ist. Ähm, ich würde
1: noch als, als wichtigen Punkt hinzufügen, die Fähigkeit zuzuhören.
2: Hm. Oh, die ja.
1: Fähigkeit so zuzuhören, dass man nicht gleich reagieren möchte, ähm, hm. sondern tatsächlich das aufnimmt, was da kommt. Ähm, ich glaube, das ist... Ein, ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, ich würde an der Stelle noch, noch auf den Aspekt eingehen, tatsächlich ähm, zu wissen, was man selber will. Mhm. Also die, das, das die, die, zu schauen, dass jeder auch in der Lage ist, sich selber zu positionieren. Um, und die Möglichkeit dafür hat. Mhm. Um, also das Feedback, was du beschrieben hast vorhin. Um, du, du möchtest darauf achten, dass dieses Feedback um, nicht ein Feedback ist, was dir gegeben wird, damit du zufrieden bist.
0: Das ist richtig, ja. Es dient in dem Sinne, sagen wir mal, das Ziel, oder ich fasse mal zusammen, der Schuhfix ist auch ein Raum für Feedback und für äh, die gemeinsame Weiterentwicklung.
1: Ja, und und, und, und da, deswegen sage ich halt, mhm. man, man muss auch in der Lage sein, sich selber zu positionieren. und Also die, der Platz muss da sein, mhm. äh, die eigenen Gedankengänge äh, zu denken und
0: zu nennen. Mhm. Ähm, eine tolle Zusammenfassung, äh, François. Mit dem Blick auf auf die Uhr würde ich dir ja. gerne noch eine finale Raussch rausschmeißer stellen, ja? <lacht> äh, <lacht> und zwar äh, jetzt sind wir ja äh, quasi äh, oder vielleicht auch mal für die für die Zuhörer, wir haben jetzt gerade Mitte September 21. Das heißt, wir befinden uns äh, quasi in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren nach äh, Beginn äh, der Pandemie und es hat sich ja äh, was die das Arbeiten oder die Zusammenarbeit betrifft, sehr, sehr viel getan in den letzten ähm, 18 Monaten. Also auch vor allem äh, ist das Thema Remote-Arbeit, virtuelle Zusammenarbeit stark gestiegen. Hat das aus deiner Sicht eine Veränderung äh, zu einer Veränderung in der Führung geführt, ist die erste Frage. Und zum Zweiten, glaubst du, dass es eine Veränderung benötigt? Ähm, also...
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit der letzten Frage meinst. Veränderungen benötigt ähm, in welche Richtung?
0: Ähm, Ob es ein Umdenken in den Köpfen von Führungskräften ähm, benötigt, weil sie die Leute halt nicht mehr neben sich im Büro sitzen haben, oftmals.
1: Ah, oh ja. Hm. Also, ähm, eigentlich passen beide Fragen zusammen aus, aus meiner Sicht. Ähm, äh, das eine ist, ähm, eine Führungskraft hat jetzt die Aufgabe, ganz neu darüber nachzudenken, wie er oder sie seine Beziehung zu den Mitarbeitern gestaltet. Mhm. Ähm, wir sind ja soziale Wesen, wir sind es gewohnt, miteinander umzugehen, wenn wir uns sehen. Ähm, und wir funktionieren ähm, recht gut in der Gruppe, ähm, wenn wir zusammen sind, weil die Gruppe gleichzeitig einen Einfluss auf das Individuum hat ähm, und automatisch an der Stelle ganz viele Sachen ähm, geklärt werden.
2: Mhm.
1: Also simples Beispiel, ähm, wenn man einen gemeinsamen Arbeitsplatz hat, sieht man, wann die anderen nach Hause gehen. Und damit ist klar, dass man selber auch nach Hause gehen darf. Ich übertreibe ein bisschen, ne? Aber, ja, aber, aber spannend, ja. Das, das ist ein winziges Detail, ähm, bei dem die, die Normen und die Kultur oder die, die, die Gewohnheiten in der Kultur durch das gegenseitige Beobachten einfach so definiert und gesetzt werden.
2: Ja, cool answered, ähm, ja.
1: Das ist im, äh, bei der Remote-Arbeit ist das nicht mehr gegeben. Ähm, mhm. Und das heißt, wir haben vielfach gesehen, dass Führungskräfte an der Stelle entweder die Mitarbeiter vergessen,
2: mhm.
1: ähm, sie auf sich alleine gestellt lassen, oder aber ähm, ein bisschen panisch werden, dass die Arbeit plötzlich nicht mehr richtig gemacht werden könnte. Und ähm, dann versuchen, alles ganz genau zu definieren, versuchen, etwas zu kontrollieren. Also auch das hat man beobachtet. Äh. Das äh, heißt, halt, die Führungskraft musste sich dann Gedanken darüber machen, okay, was hat sich für mich in meinen Gewohnheiten zu führen verändert? Äh. Ähm, also wie hat sich der Kontext meiner Führungsarbeit verändert? Äh. Und der Kontext, der sich verändert hat, ist, ich sehe den Mitarbeitern nicht mehr. Mhm. Ähm, das ist für ein großes Unternehmen, wo die alle unterwegs sind, also wo ganz viele Leute sind, ist das ähm, vielleicht nicht ganz so, ähm, da, da gibt es Menschen, die das gewohnt sind, zu, mhm. zu wissen, dass andere Leute ihre Arbeit machen, ähm, aber in den kleineren Gruppen ist das nicht
0: mehr ganz so gegeben. Mm. Ähm, absolut ähm, äh, cooler äh, coole Perspektive, die ich jetzt so tatsächlicherweise ähm, auch noch nicht gehört hat oder mir bewusst wird, dass allein das allein das sehen, äh, ja also wie, wie jemand das, das Büro verlässt, ja also ich kenne das der Herdentrieb ja ist ja wie bei Meerschweinchen, wenn einer wegrennt, rennen alle ja. hinterher, ja <lacht> kennt ja. man kennt kenn, kenn, ja. kenn, kenn ja. man natürlich aus Großraumbüros auch noch, ja ähm, deswegen ähm, eine tolle Zusammenfassung und ich fand äh, finde auch ähm, ein wahnsinnig toller Abschluss eines tollen Gesprächs und wie ich befürchtet habe, François hätte war wahrscheinlich noch stundelang weitersprechen können, aber müssen jetzt den Bogen finden. Vielleicht zum Abschluss noch, François, das, die, die Frage stelle ich auch immer, jetzt hat jemand erkannt, Mensch, die François, die hat da ein bisschen was drauf oder ich möchte gerne mehr, mehr von der wissen oder mich mit der unterhalten. Wie kann man dich denn erreichen? Wie oder wo findet man dich denn, wenn man nicht gerade auf einer gemeinsamen Wirtschaftsjuniorenveranstaltung sind alles <lacht> ah, das nett dass du fragst ähm, also mich findet man ähm, ich, ich schreibe
1: jeden tag einen artikel das mache ich ähm, auf, ähm, auf auf www .icomo .com. Hm. a i o m o ähm, meine an meine Webseite ansonsten ist wie mein nachname geschrieben wird das ist ww.ontor.com das ist h o n -O y Mhm. Ähm, und ähm, ansonsten findet man mich auch auf LinkedIn zum Beispiel. Ähm, das, das sind die vielfältigen Möglichkeiten, mich, mich zu finden. Ähm, ansonsten ähm, danke ich dir sehr für das spannende Gespräch, für deine wirklich interessanten Fragen. Ähm, es hat Spaß gemacht, da äh, mit, mit, mit dir darüber nachzudenken ähm, mir ist bewusst, dass ich nicht immer so ganz spezifische Antworten gegeben habe. Ähm, das liegt, glaube ich, in der Weiträumigkeit ähm, der, der Arbeit, die wir tun, genau. und die du auch tust. Mhm. Du, du auch tust. Ähm, und darin, dass manche Sachen eigentlich relativ simpel sind und man sich auf dieses Simple auch konzentrieren kann. Um, miteinander ja. reden.
0: Ja. <lacht> Tolle Zusammenfassung, auch, also ich auch, äh, auch ich bedanke mich, und weil ich ja so ein freundlicher Mensch bin, werde ich auch deine Links in die Show Notes stellen, dann, ähm, aber, ähm, ja, du hast ja. uns das wieder vorgemacht, sicherheitshalber gleich buchstabieren, ist besser, äh, deswegen fand ich das auch eine ne wertvolle Zusammenfassung oder schon ein wertvolles Beispiel, äh, wie du tickst und äh, finde das auch gut so. In diesem Sinne, äh, vielen Dank, lieber François, äh, von meiner Seite, die Show Notes, die spare ich mal heute, äh, oder die Orga-Hinweise. Ihr wisst, wo er mich findet, äh, und wo, wie er mich erreichen könnt. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, ich kann in dem Sinn sagen, wir wünschen euch viel Erfolg und viel Spaß auch beim Führen oder bei allen Führungsaufgaben und der Beschäftigung mit der Thematik, Führungsthematik, Führungskultur und man hört sich demnächst. Bis bald.